0: Velkommen til Skrekkpodden. I dag så er jeg helt alene i studio. Det er ingen Pernille her, ingen tekniker Og grund til det er fordi Pernille er syk. Og det er også grund til at denne episoden kommer litt sent. Vi håpet at kanskje Pernille kunne bli frisk til i dag. Hun følger så da tenkte jeg at vi må jo fortsatt levere. Så jeg kommer til å ta en Urban Legend i dag. Det er fortellingen om... Carmen Winstead. För det tritte bors skulle nämne att Pernille hade med True Crime Podden et show i Christian Sandhelgen. Jag fick om att tacka alla som var till stede och det en del av de som på True Crime Podden hör ju på Skrape Så tack till er som var där och tack till som skände fantastiska tillbakemeldinger till True Crime Podden och till Pernille. Det sätter en otrolig pris på. Og jeg skal også bare benytte anledningen til å takke alle dere som sender oss inn uke etter uke fantastiske eh, lytterhistorier på mailen vår. Vi kommer i løpet av mai til å ta en ny runde hvor vi går gjennom det som har kommet in av lytterhistorier, ta en liten vurdering og kanske da velge ut noe eh, som vi går til å samle i to-tre episoder helst før sommeren, hvis ikke etter. Utover det så har jo jeg også vært ute med ett uh, nytt projekt, og det var uh, med en ny podcast som heter Historiepodden, som kom uh, forrige uke. Der er det jeg og en som heter Morten som prater om uh, hva vi finner uh, interessant opp igjennom uh, historien, og gjerne ting som ikke står i alle uh, klasseromsbøker, eller som uh, alle historiske dokumentarer uh, tar for seg, og aller helst som er spennende som vi selv synes er gøy. Og til slutt, Takk til alle som eh, kommer med fantastiske meldinger på Instagramen vår på Skrekpodden. Eh, det er utrolig hyggelig å høre at folk setter pris på oss, og folk som reiter oss på iTunes, det setter vi alltid pris på, så fortsett gjerne med det. Her er Urban Legend-historien som jeg skal ta for meg i dag. Det er som sagt om Carmen Winstead. Eh, hun er en 17 år gammel jente, og den går nå sånn som dette. Carmen Winstead var 17 år gammal då föräldrarna bestämde sig för att flytte till Indiana i USA. Fadern hade så då akkurat mistet jobben och den enda måten att få en ny hopp på var att rätt och slett flytt till en ny stat. Det att flytte bidrog på många problemer för Carmen. Hon måste nämligen förlata vännerna sina och börja på en helt ny skole. Carmen var alltid att det var svårt få sig vänner. Särskilt når hon skulle in i nya sociala omgivelser. Og nå var det jo mitt i skolesemestret, og hun følte at ingen av de andre i klassen hade noe som helst behov for å bli kjent med henne, for hun var jo noen nye jenter i klassen. Til begynne var hun for det meste helt alene på den nye skolen. Hun gikk mellom klasserommene helt alene, hun hilste på noen, hun så ikke på noen. Men etter hvert så endte hun faktisk opp da med å henge med fem andre jenter. Og hun følte at alt løsnet for henne. Hun hadde endelig fått seg venner, og hun følte seg akseptert. Men det skulle ikke gå lang tid før de fem jentene begynte å baksnakke Carmen. Det begynte også å en helt vilde rykter om henne. Når hun fikk greie på nettopp dette, ble hun utrolig skuffet. Hun følte at alt var forjevet, så at alt hadde vært falsk spill fra jentene. Hun bestemte seg derfor omsidig for å konfrontere dem. Det hele endte med at jentene ble uvenner, Och de bynta mobbarna där enaste dag de gjorde allt de kunde för att plaga Carmen. Och livet till Carmen, det blev grusamt. Det blev ett enormt problem för henne. Hon kände sig värre än någon. Mobbingen gick till att börja med för det meste, i att kalla henne för stygga ting, men det skulle raskt bli värre. Som dagen då da Lot bökens sina ligger i klassrummet skolofri. När hon kom tillbaka till klassrummet var bökens helt fulla av stygge ord och hets. En annen dag, når du skulle åpne baggen sin, så hadde jenten helt yoghurt utover allt som var i baggen. Noen ganger, så var skapet hennes på skolen også vandalisert. Det var tegnet på, och det var skrevet støtende ting mot henne. Hun visste ikke helt vad hun skulle gjøre lenger. Men når begre skulle visa seg å over, var når noen la hundebæsj i lommene på jakken hennes, mens den hang i klasserommet. Der og da bestemte hun seg for at hun ikke klarte å takle mobbingen lenger. Hun bestemte sig derfor for å bli hjemme på skolen akkurat den dagen for å si fra til lærerne om hva som Det Dessverre for Carmen så bestemte hun seg for sent. Det var for sent for henne å redde sitt eget liv. Etter lunch så hadde lærerne hitt beskjed om at det skulle være brandøvelse på skolen. Når alarmen gikk for Carmen og de andre i klassen for alle elevene ut i gangen, och så videre ut i skolegården. Men lærerne var opptatt med øvelsen, så de fem jentene sitt snitt til å drite ut Carmen foran hele skolen. De gikk bort til der Carmen sto, som var like i nærheten av et kloak avløp. De omringet Carmen, dyttet henne, kalte henne de värste skjelsord. Carmen tog seg til hodet og var i ferd med å bryte sammen. Hele tiden ett skritt nærmere det åpne kloak -avløpet. Enda et steg nærmere nå, og enda ett Nå stod Carmen uten å vite selv, kun ett skritt unna hullet. Med ett dyttet gjennom, og ned i hullet forsvant hun, med hode först Når de så henne falle, lå jentene høyt og håndelig. Og til slutt skrek de «Carmen har falt i klåken!». Alle de andre elevene begynte le høyt, Men læreren løp mot avløpet. Når læreren så kroppen till Carmen, som lå livlös i bunnen av dype hullet, fullt av kloak, stoppet med et all-later. Hodet hennes var vridd runt i en forferdelig vinkel. Ansiktet hennes var fylt med blod så som, og ekskrementer. Men det värste var att hun ikke beveget seg. Det var ingenting lærerne kunde gjøre för henne. Carmen føltes å være død. Når politiet kom og gikk ned i kloakken, kunne de slå fast at hun hadde bruket nakken. Ansiktet hennes var revet helt vekk, for hun hadde truffet en metallstigge på vei ned i hullet. Nakken hadde vist knekt tvert når kroppen hennes hadde landet på betongen nederst i hullet. Politiet fikk løftet kroppen til Carmen opp av hullet, og hun ble sendt umiddelbart til likehuset. Alle måtte bli inn på skolen, mens politiet stilte elevene spørsmål om det som akkurat hadde skjedd. De fem jentene løg til politiet. De sa ikke noe om det som hadde skjedd De hadde ikke sagt at de hadde dyttet Carmen Og så sade de at hun hadde falt i hullet Politiet og alle de involverte Trodde på forklaringen til jentene Og Carmens død ble nå sett på som en ulykke Saken ble etter hvert avsluttet Og de fem jentene trodde dette var det siste De ville høre til Carmen Men de tog feil De tog skrekkelig feil For flere måneder senere skulle medelevene til Carmen få tilsendt merkelige e-poster og en del Facebook-meldinger. Det sto alltid det samme. De dyttet henne. Men det sto også at Carmen ikke hadde falt, men at hun hadde blitt dyttet. E-posten ønsket også at de skyldige skulle ta ansvar og innrømme sine handlinger. Hvis de ikke gjorde det, ville de få fatale følger. De fleste så på e-posten som en dårlig spøk, mens noen ble usikre. Kunne det ha vært noe annet enn en ulykke? Noen dager senere så skulle en av de fem jentene ta seg en dusj hjemme. Så hørte hun en merkelig latter. Det hørtes nesten ut som det kom fra avløpet. Jentene fikk helt panikk og løp ut av badet. Senere på kvelden så han godnatt i morgenen og gikk til sengs. Fem timmar senare blir moren vecket av ett otroligt brak som gick genom hela huset. Hon löpte till datterens rum för att se till henne, men sängen var tom. Sovrummet var tomt och det var ingen spor till dottern i huset. Bekymret ringde hon till polisen och efter en letsaktion hade de funnit fjänten. Eller det som var igen henne. Från lånet nämligen avlöper Kroppen hennes lå i kloaken blant ekskrementer og ansiktet hennes så ut til å være av blod helt til politiet kom litt nærmere da kunne de se at ansiktet det var revet helt vekk. Och det var i akkurat det samme hullet som Carmen hade falt ned i. Over de neste månedene skulle de siste fire jentene i det samme skjebnen en etter en. Helt til de fem jentene alle var døde. På samme måten og akkurat samme sted som Carmen. Ulykene så etter dette ut slut å ta slutt, men etter noen måneder av Carmen sine medlever å dø. Alla på samme måte og samme sted. Alla med bruket nakke og med ansiktet revet helt vekk. Alla som ble funnet var elever som på at Carmen sin död var en ulykke, det sies i dag at Carmen sitt gjenfeid går igen og at hun gradvis blir mer og mer aktiv for hvert eneste år. Men nå er det ikke lenger kun medelevene som blir funnet døde. Det er alle som ikke tror på att Carmen ble dyttet. Hun finner deg, enten det er gjennom toalettet, i dusjen eller i vasken. Når du legger deg for å sove, om du ikke viser Carmen at du tror, så bør du frykte, at du kanskje våkner opp i et mörkt avløp, dypt ned i bakken, med ekskrementer rundt deg, paralysert, du kan ikke bevege deg, og du hører kaklende latter rundt deg, som det Karmen opplevde. For så och se skikkelsen komme mot deg, den ansiktsløse jentekroppen. For det er Karmen, og hun vil rive av så vær forsiktig med hvem du er slemme, og du tror om fortellingen. For det kan være dig som kommer til å lide The Curse of Carmen Winstead. Det var storynene, ja da. Um, vi, vi kommer til å legge ut et bilde på Instagram. Her kan man jo visa at man er troende til at ulykken faktisk ikke var det som tog liv av Carmen at hun faktisk ble dyttet. Neste uke så får dere podcast på tirsdag. Det virker som at noen tänker att den podcasten ska slippes till ett i et, et Det var noe vi gjorde første uken, og ikke noe som er gjeldende annet enn at skrekpodden ska komme hver eneste tirsdag. Takk for at dere er så kule mot oss på kommentarfeltet og IDM-er på Instagram. Fortsett å komme med ideer til episoder. Vi setter utrolig pris på det. Fortsett å komme med lytterhistorier og rate oss veldig gjerne på iTunes. Det er viktig for podcasten og det er viktig for at vi kommer høyt opp på listene. Og med det så høres vi til uken. Ha det godt. Og husk, hold det skummelt.